0: سلام من فرشاد اختریان با افتخار میزبان شما هستم به هفتمین قسمت از مسیر آفرین خیلی خوش آمد. اینجا در مسیر آفرین افراد موفق و بهترین کارآفرین از تجربه های کلیدی و داستانشون خواهند گفت که این تجربه ها کمک میکنه تا مسیر موفقیت شما هموارتر بشه پس لطفا تا آخر همراه من باشید. قبل اینکه برنامه رو شروع بکنیم یه خبری دارم راستون و اون اینه که برنامه مسیرافرین از این هفته روی اپلیکیشن کست باکس هم قرار گرفت از این به بعد علاوه بر سایت مسیرافرین.ir میتونید پادکست رو در اپلیکیشن های شنوتو، ناملیک، ساندکلاد، آیتونز و همینطور کست باکس هم گوش کنید خب بریم سراغ مهمون این قسمت امروز در هفتمین ام قسمت مهمون ما کسیه که موضوعی رو در ایران مطرح کرده به نام موفقیت ژنتیکی ایشون کارش رو با تدریس در رشته ژنتیک شروع کرده و الان یه کارافینه که کسب و کارش تو شهرهای مختلف ایران های متعدد داره این که موفقیت ژنتیکی چه کمکی به ما میتونه بکنه آیا جنها موفقیت ما رو رقم میزنن؟ چطور میتونیم تقویتشون بکنیم و کلی سوال دیگه همه این سوالات رو امروز در این اپیزود ازشون خواهم پرسید هیچون کسی نیست جز دکتر آریان اکبری، تر راه موفقیت ژنتیکی، کارآفرین و مؤسس شهر کاغذی‌باری. سلام آقای دکتر آریان اکبری عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. خوش اومدید به برنامه مسیرآفرینی.
1: مخلصم قربون شما، ممنون از دعوتتون. امیدوارم که مفید باشه این جلسه برای دوستانی که میشنم
0: خواه. خواهش می‌کنم آقای دکتر، یک مقدار در مورد داستان موفقیت و کارآفرینی خودتون برای ما بگید.
1: داستان کارآفرینی که از کجا شو. بله بله عرض به خدمتتون که این برمیگرده به سال من چون مدرس بودم از اول ولی داستان این که من بخوام کسب و کار را به نظام مرد به سال 92 به بعد هستش من متویده 61 هم یعنی حدود 31 سال 31 سال که داشتم دیگه تصمیم گرفتم م. که یه شرکتی و یه کسب و کار را به نظام ولی باز خیلی بهش دید جدی نگاه نمیکردم. اما قبلش من مدرس بودم و مدت شاید حدود دوازده سال بود که تدریس میکردم و تو کار تدریس خیلی موفق بودیم و برند بودیم یعنی تو رشتهی که تحصیل میکردیم یک برند محسوب میشدیم در واقع مسیر موفقیت تدریس جدا بود بعد این موفقیت بیزینس هم که کنارش بود
0: شما یه موضوعی رو مطرح کردید در ایران فکر شاید برای بار اول هم هست به نام ژنتیک موفقیت چطور شد به ذهن شما رسید و چه کمکی میتونه بکنه اصلا ژنتیک موفقیت
1: خیلی سوال خوبی بود من رشته تحصیلم ژنتیک بود دکترا ژنتیک مولکولی داشتم من ورودی سال ام. 91 دکترا هستم عرض به خدمتون که من تدریسم توی رشته ژنتیک خیلی به این موضوع کمک کرد حدود مثلا فرض کن تا علی بخوام مثلا که تئوریو و, و مطرح کردم 3 تا سال بود که من ژنتیک رو به طور به طور عمیق تدریس می کردم و ساعت‌های خیلی خیلی زیادی روش مطالعه کردم ناخودآگاه یواش یواش ذهن من رو به سمت این بود که این می‌تونه چقدر به موفقیت ارتباط داشته باشه چون از طرفی هم من کلاس موفقیت هم تدریس می کردم دیدم دو تا کاملا با هم دیگه وابسته و هیچ کس تا به دنیا نیومده به این موضوع نگاه کنه حالا هم مقالاتی که دارم انشالله اول مقالاتی می ان شاء الله اولین مقالاتی میشن که تو جهان به نام ایران ثبت میشه یک همچین علمی شده گرفته یک بحث روزنداتیک وجود داشت بحث صفات چند عاملی مالتی فاکتوریال ترید این به شدت توی این مسئله به من کمک کرد که من بتونم اصلا بفهمم خیلی 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 از چیزا استعداد جدول ژنتیکی هستن و اینکه ما بخوایم به هر کسی بگیم که تو در هر کاری موفق میشی اگه بخوای این کلمه این جمله بسیار اشتباهی است و یک دروغ بزرگ هستش که در سخن یعنی انگیزشی کوپ افرد گفته میشه که تو به هر چیزی که بخوای می‌رسی و این واقعاً اینطوری نیستش استعدادهای جنتیکی سهم بسیار بسیار کننده ای دارن و بهتر اینجوری اصلاح بشه تو در هر زمینه ای که استعداد جنتیکی بیشتری داری میتونی موفق تر باشی این جمله خیلی خیلی درسته هستش
0: آی دکتر این استعداد جنتیکی که گفتید این رو از کجا میشه متوجه شد یه کسی از کجا میتونه بفهمه استعداد جنتیکیش تو چه زمینه ای هست
1: ببینید بعضی از استعدادهای جنتیکی استعدادهای هستند. یعنی صفات قابل مشاهده هستند. به عنوان مثال رنگ چشم رنگ پوست طول قد انسان وزن انسان حضولات انسان یه چیزه هست که میشه دیدنی یعنی دی ان ای شما هرچی باشه در این صفات تجلی پیدا میکنه و شما اینو میبینید به عنوان مثال اگر شما بلافاصله یک فردی رو یک جوون 16 سال رو ببینید که قد 1 متر مثلا 92 متر داره ناخداگو به این زنه می که تو بره بسکتبال یا والیبال بنابراین یکی از صفاتی هستش که در تبولیه دی ای وجود داره اما در ظاهر هم به چشم میشه این رو دید پس ما وقتی ما فردو میفرستیم مثلا بر سراغ بسکتبال مم. یا شخص رو میبینیم که عضلات یا قد خاصی داره که به درد وزنه میخوره میگیم آقا این هیکله تو به درد جودو یا وزنه میخوره پس بنابراین بعضی سفات به چشم میشه دید اما خیلی از که قابل مشاهده با چشم میستن مثل استعداد به موسیقی، استعداد به ریاضی و و خیلی خیلی چیزای دیگه. همه اینها متاثر از ژنتیکن. مونتا بعضش به چش دیده میشه، بعضیش به چش دیده نمیشه. مشکل ما بیشتر و بیشتر با صفاتی هستن که به چش دیده نمیشن. بله. و یکی این که صفات هم که به چش دیده میشه، بعضی وقتا تظاهراتش در سنی که ما مسیر زندگی اون انتخاب کردیم. مثلا بچه که قرار بوده قدرش بشه دو متر خوب مم. از اول پدمادر نمیدونستن که این بشه دو میخواد بشه دو متر به فرسنش بسکتبال این 18 سال شده شده دو متر ولی حالا چیه ام. حالا مثلا داره توی یه تعمیرگاهی داره توی تعویض روغنی کار میکنه چرا چون از یازده سالگی تو اون تعویض روغنی کار کرده اصلا دنبال بسکتبال نرفته چون اصلا لازم نبوده چون اصلا مشخص نبوده که قدش چقدر بشه حالا تو اون تعویض روغنی ام. کار کرده الان شده 18 سالش قدش شده اونقدر که به موازه بسکتباله ولی برای شروع بسکتبال دیگه دیره بدون چه میگم یه سری تزوایشی شکلیه اگر می‌شد از بچگی زمانی که این به دنیا میاد ما پیش‌بینی می‌کردیم که این قاروره قدش دو متر بشه خب پدرمادر از همون اول مسیر رو برای این هموارتر می‌کردن برای مثلا رفتن به سمت ورزشی که قد بلند لازم داره یا اصلاً موفقیت هایی که قد بلندشون لازمه اما که آیه امروز این موضوع وجود داره بله خوشبختانه توالی‌های های ژنی انسان حالا من اصطلاحاتش رو میگم بهتون ولی توضیحم میدم که چیه مثلا ما دستگاه‌هایی داریم به نام سکوئنسر که اینا توالی‌یابی میکنن ژنوم یا دی شما رو الان این ها قادر هستن که ژنوم یک انسان رو با سرعت سکانس سیک... کنن، تولیش رو بدن و ژن‌های مستعد حرف فرد رو در رابطه با موضوعاتی که تا الان کش شده به شما بدن مشخص کنن ولی آزمایش‌ها بسیار گرونی هستن یعنی هر خانواده‌ای شاید الان توانش رو برای این کار نداشته باشه. در ایران هم امکان پذیر هستش الان شما تا نمونه رو می‌گیرن نفرسان خارج از کشور از اونجا آزمایش میشه و نتایجش برمیگرده داخل کشور که هزینه بره. در گذشته منتها در واقعی اینجوری میگفتن کسانی که استعداد دارن یا اصطلاح آمیانش بود تو ذاتته مثلا فلان چیز تو زادت این افراد وقتی یه چیز تو زادشون بود اصطلاحن یا رو دی بود خود به خود به اون موضوع علاقه هم هم میشدن یکی از راهایی که روانشناس ها خیلی توش تاکید داشتن برای پیدا کردن استعداد بهت میگفتن ببین به چی علاقه داری اگر شما اولین جمله بودید من مثلا به ریاضی علاقه دارم. این نشون میداد که خوش شما تو ریاضی قوی هستی که علاقه داری. مم. کسی که تو ریاضی ضیفه هیچاق نمیت بش علاقه منشه پس شما استعداد ریاضی داری. یا اگر من واقعا عاشق نقاشییم خب یعنی یه چیزایی در خود دیدین استعداد داره پس برنامهند تو دی ای رو داری. بنابراین این روش رو ها روشهایی بود که توی کودکان انجام میشد تا استعدادی بیشه البته متأسفانه تو کشفرمانه. و یکی از بزرگترین لطمه هایی که ما خوردیم و بزرگترین ضرباتی که ما خوردیم امروزه که یکی از شاید الیلی باشه که کشورمون دچار این چالش ها هم هستش امروز اینه ام. که خیلی از بچهای ما دنبال استعدادشون نرفتن بیشتر دنبال علایق پدر و مادرشون رفتن پدر و آرزوی پزش شدن داشته بچه رو به زور گذاشته که برو مثلا پزش بشو خود اینها تونسته خیلی خیلی از وقت جوونا رو بگیره و در واقع این همه زحمت رو در جهت استعداد سوق نده و بوست پرتی بشه اصلاً خودمونه زحمت اینا پرت بشه همه. هدر بره و این سرمایه ها که میلیاردها میلیارد دلار ارزششون باشه کارشون به اینجا میکشه بنابراین این مطرح کردنه بحث ژنتیک موفقیت این مم. بودش که خب ما بیاین بر اساس استعدادها این کارو بکنیم. منتها شاید چیز جدیدی نبود. همه میگفتن که خب همه میدونستن که شما بر اساس استعداد بیاین بیای کار انجام بدی. اما این تفکری که در واقع ما وارد کردیم این بود که من اومدم یه سری رو هم تعیین کردم که یک موضوع چقدر جنتیکیه و اگر مم. این موضوع یک موضوع هر اندازه ژنتیکی‌تر باشه سهم شما در اختیار کمتره. وقتی هم اختیارات شما کمتر میشه برای تلاش شما بیهوده تر میشه تو زمینه من این ذرایب رو با عدد درآوردم خب خیلی هاش و در واقع تونستم یه فرمولی درست بکنم که این رو حتی میشه به کشورهای دیگه هم داد تا از روی این فرمول بیان اعداد دقیق تر در بیارن بنابراین کار به جایی میرسه که یه روزی میان میگن براساس اساس این جنهایی که شما داری و اینکه این موضوع انقدر جنتیکیه شما با انقدر ساعت تلاش در روز و تمرین میتونی 5 سال بعد به این نقطه برسی یعنی ما بتونیم اینها رو پیش بینی بکنیم دیگه از این به بعد اه. و حالا ساده شده شو بخوام بهتون بگم اگر یک موضوع ژنتیکی تمام باشه تلاش شما کاملا صفر و بیهود است و اگر یک موضوع 99 درصد ژنتیکی باشه شما یک درصد قدرت و اختیار تلاش دارید به همین ترتیب اگر اون مثلا 8 باشه یا باشه شما دو یا سه درصد اختیاری داشت و الان اینا خب خیلیش معلومه به عنوان مثلا رنگ چشم شما مثلا قهوه‌ایه خب میگیم رنگ چشم یک موضوعیه که 100 درصد ژنتیکه حالا یک نفر بخواد بیاد با تلاش و کوشش رنگ چشمش رو تغییر بده میتونه اصلا خود بی معنیه همه ما هم می‌دونیم خیلی مثلا فرض کن طرف بره توی سخن‌دانونی انگیزشی بگه تو به هر چی که بخوای می‌رسی بعد این بگه من می‌خوام با تلاش و تمرین رنگ چشم هم عوض کنم خب نمیتونه چون 0 درصد به محیط رب داره و درصد جنتیکیه به همین تده اگه ما بتونیم تمام صفت هم. موسیقی. صدا خوندم تون صدا. حدود هفتداشتاد درصد جنتیکیه پس بنابراین نقش شما حدود 20 درصده. بنابراین اگر شما صدای بدی داری آیا با اون 20 درصد تلاش اینو به کجا میتونه برسونی؟ برای اندازه این صدایی شما خواهد خوب خواهد شد چون شما تا 20 درصد اختیار داری تمام 20 درصد زورت هم بزنی مثلا اون صدا بعد خودتو به متوسط میتونه برسونی. پس اگر شما اینو روز مثلا تو 15 سالگی بفهمی بی خودی نمی‌ری 10 سال دنبال خوندن و در نهایت هیچ هم موفق نشی. اما دقت می‌کنی یا آدمی بدون تمرین خیلی صدا مثلا فرض اون پسر یا دختره 17 تا ساله یه جوری می‌خونه آدم متعانات راست میشه انقدر که قشنگ میخونه خب بعد تو حساب میکنی ببین آیا این آدم واقعا فرصت تمرین داشته تو 17ش 18 انقدر قشنگ میخونده خب نه چون هشتاد درصد این موضوع ژنتیکه و اینم هم همه ژنهاشو داشته خوب داره انقدر قشنگ میخونه حالا این بیست درصد اگه تمرین بکنه مطممن فرقانچرانی نمیکنه برابن شما ببینید یه خواننده‌ای که تو 17 سالگی بسیار عالی می‌خونه صداشو تو سی سالگی بعد از 12 سال تمرینم گوش میدی ببینی باز همون بوده یه ذره بهتر شده ببینید چه می‌گم یه تغییره مثلا شما شادمه رقیلی رو الان صداشو گوش می‌کنم خیلی خوبه الان خیلی داره قشنگ می‌کنه می‌ذاری کنار صدای 20 سال پیشش می‌بینی 20 سال بیشتر بد نبوده بنابراین 20 ام. سال تمرین نتونسته اینو خیلی خیلی پیشرفتش بده چون از اول خوب بوده. پس ما میگیم که این موضوع یک موضوعیه که بیشتر ژنتیکی هستش تامویده. خب دونستن این واقعیتتونه سرنوشت خیلی از آدم‌ها رو عوض کنه. خیلی از آدم‌ها میتونن اگر بفهمن این موضوع چقدر ژنتیکه، میدونن تمریناتشون آنچنان مؤثر نخواهد بود. اگر تو بیس صدا خوب اولیه نداری، اصلا این اشتباهه که بگن بیشتر تمرین کن. چون صدات خوب نیست پس برو بیشتر تمرین کن. نه، من اگه صدام خوب نیست، دیگه صدام خوب نیست. تموم شد. میتونم بهترش کنم، اما نمیتونم تو جامعه موفق بشم. موفق‌تر از عادی باشم یا مطرح بشم.
0: آید دکتر، برگردیم به موضوع کارآفرینی. همین uh, I mean- بحث ژنتیک موفقیت تو کارآفرینی چقدر تاثیر داره خب یعنی مثلا ژن های خاصی هستن برای کارآفرینی یا نه یکم در مورد این بیشتر برامون توضیح بدید خب دلوقتي. بله
1: این میتونه از این نظرم ارتباط داشته باشه من دو تا محفظ رو مطرح کردم یکی ژنتیک موفقیت یکی موفقیت ژنتیکی این دو تا مفاهیم با هم متقابل موفقیت ژنتیکی همین حرفیه بود که الان زدیم یعنی چقدر ژنتیکم تو چه زمینه استفاده دارم میتونه اما یه بحث دیگه من مطرح کردم به ژنتیک موفقیت در واقع یعنی استفاده از قوانین ژنتیک در موفقیت این دیگه رب کنم به استعداد های جنتیکی. ما دیگه نداره یعنی ما میم نگاه میکنیم ژنتیک در طول تکامل چطوری تونسته گونه ها رو حفظ کنه چطور تونسته این همه مثلا مجرد پیچیده مثل خود انسان رو ایجاد کنه این همه کره زمین تغییرات داشته مواد مذاب اومد آتش بشان، توفان، زلزل های شدید موجودت چیجوری چجوری تونستن جون سالم بدر ببرن اینا همه کنترل ژنتیکی بوده یعنی توشون دخالت بوده اگر ما یاد بگیریم حالا از قوانین ژنتیک استفاده کنیم تو مدیریت شرکتمون پس بنابراین این میتونه خیلی خیلی موفق باشه این به این دلیل که خوب من خودم این قوانین رو خوب میدونستم و خیلی خوب خونده بودم زمانی که شرکت زدم من بدون اینکه های مدیریت بخونم گاهی وقتا تصمیم های خاصی میکردم که هم. از تو های مدیریت نخونده بودم یعنی میگفتم الان که این شراد بحرانی رو داریم ناخداگا ذهنم میگفت خب الان طبیعت تو این شرایط چیکار میکنه خب تو هم سری این کارو کن من دقیقاً کاری رو میکردم که ژنتیک در طبیعت انجام داده بعد میدم شرکت آه. از اون بحران نجات پیدا کرد سری بنابراین من وقتی که تعداد زیادی از این قوانین رو پشت هم دیگه به کار بردم شرکت در از دو هم. سال رشد بسیار, بسیار بسیار چشمگیری کرد و بعد من جالبم های مدیریتی اینها رو از دهان مدیران شنیدم یعنی وقتی مثلا از من پرسیدن که تو این شرایط چجوری شد که این کار کردی وقتی توضیح میدادم که با این قانون ژنتیک گفتم چه جالب ما تو مدیریت مثلا به این میگیم یه اصطلاح به کار میبردم به عنوان اصطلاح یکی از کارهایی که ما انجام دادیم این بودش که طبیعت میاد در شرایط بحرانی در واقع امه. بر اساس موجوداتی که ریت در واقع تبدیل یک ژن رو یا ایجاد موتاسیون در اون ژن و تبدیل اون جن به ژن دیگر رو بالا دارن یعنی به صورت خیلی بیشتر از موجودات دیگه این نرخ رو در خودشون دارن خیلی موفقتر تر از بقیه هستن نرخ تبدیل یه ژن به یه جن دیگه که ما بهش میگیم موتاسیون یا جهش خوب این نرخه رو هر موجودی بیشتر داشته تونسته شرط بحران نجات پیده کنه کاری که, که اومدم انجام دادم در واقع این بود که تو اون شرایط بحرانی که سال 95 اینا بود و یه شرایط ترانزیشن در اقتصاد بود اومدم تند دوتون دو تبدیلات رو در شرکت بالا بردم خیلی چیزها رو به خیلی چیزا تبدیل کردم خیلی هم سریع در این کار انجام دادم و این باعث موفقیت خیلی خیلی چشمگیری شد بعدا وقتی من این رو مثلا برای یک مدیر توضیح دادم که من این کار کردم گفت مم. مثلا این نظریه آقای به فرض مثال از من شدم درست بگم از آقای برگمن هستش خب که گفته شرکت‌های موفق که بتونن ها رو سریعتر به فرصت تبدیل بکنن با تبدیل کردن تحدیدها به فرصت زودتر بتونن این کار انجام بدن هرکی سرعتش قضیه بیشتر باشه در دوره های ترانزیشن در اقتصاد موفقتره تره این دقیقا معادل ترانزیشن های محیطی بود که ما گفتیم وقتی که ترانزیشن محیطی داره صورت میگیره این نرخ تعدیلات گونه رو نجات میده پس ما هم اگه بیان کار انجام بدیم رو نجات بده کرده پس معادل مدیریتیش بود و تعداد بسیار زیادی از این مثال ها خب؟ که حالا مثلا دلست. فرض کنی که من این چند موردش رو با مدیران صحبت کردم کوتان مثلا اینو معادل مدیریت داره تو مدیریت اینا رو داریم میگیم چه جالب که اینها توی یک درس دیگی در درک شده و اومده انگار کاربردی تو سیستم به کار رفته پس بنابراین من الهام گرفتن از طبیعت و به خصوص جنتیک رو در کنترل گونه ها خیلی خیلی معصر میدونم که اگر بخوایم ما این قوانین رو استفاده بکنیم توی مدیریت اصلا زندگی شخصیمون یا شرکت یا سازمان
0: آیا دکتر یه موردی که هست برای موفقیت تو کارآفرینی همون موضوع ترسه بله من از شما این سوال رو بکنم که ترس چقدر ژنتیکیه یا اصلا این چقدر میتونه موثر باشه توی کار بله. آفریم
1: سوال خوبی هم باز یکی از مباحثی که من مطرحش کردم تو چند تا سخنرانیام همین بحث ژن ترس بوده که ترس هم بیس ژنتیکی داره و کلا اگر تو شما دقت بکنید بیشتر آدم ترسو هستن و اینکه چرا این اتفاق مم. افتاده این هم به خاطر یکی از کنترل‌های مدیریت ژنتیکی بوده در طول تکامل در واقع جنتیک اومده چیکار کرده؟ گفته هر موجودی که بیشتر میترسه شانس بقای بیشتری داره برای ادامه زنده موندن موجودات شجاعتر اینا هست میشن برمایی جنهایی که باید ترس می شدن گونه رو زمانت می کردند. شما نباید کن زندگی م. کارمندی چقدر زمانت داره شما کمتر کارمند رو پیدا می تو زندان افتاده باشه خب, خب. خب. ها از یک زندگی متوسطی رو ادامه میدن هرگز پیشرفت آنچنانی هم توشون نمیبینید خب منتها به طور کل میگم استثناء رو کاری من ندارم پیشرفت آنچنانی نمیرد یک خط مشخص رو میرن و یه زندگی رو تیه انجام میدن و تمام میشه میده خب امه. شما هیجاناتی رو تو اینها نمیبینید درسته؟ برای زندگیشون در. حفظ تره اما دو رو نگاه بکنید چی کار میکنن یا یافته سر زندان در میارن سر چک کشیدن و ریسک های خطرناک کردن آمد. یا یهو بزرگترین را میشن خب زندگی‌های خیلی خیلی سینوسی دارن دقیقاً بالا پایین زندگی زندگیشو زندگی خیلی بالا پایین داره ولی کارمندای روند مشخص رو میان برای تکامل قدیم هم همین بوده دیگه شما حساب کن پدر 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 بزرگ ما مثلا 50 نسل گذشته مثلا توی جنگی فرمانده بوده رفته جلو حمله کنید فلان اول صف بوده بقیه ترسوتر رو دنبالش می‌رفتن کمی اول میرفته جلو اول تیر میخورده و می‌مرده برای نمیتونست متناسب بیاد بچه دار شه یا بچهای بیشتری ایجاد کنه اما خب اون یکی ترسوتر بوده عقب تر بوده زنده مونده یا اسیر شده، تبعید شده، ام. رفته توی جای دیگه فرصت توی لمسلی داشته. خب این آدم امس. ترسو بیس دیگه ترس داشته. حالا ژن ترس خودش رو داده به بچهش نسل به نسل همینجوری شجاهای سر خودشونو به باد دادن تا امروزن میبینیم ام. که ما تعداد افراد شجاع بسیار کمه و شجاعتم هم البته هم امر نسبیه بارها گفتم اینم به با عنوان مثال شما اگر الان یه آدم ببینی خیلی شجاعه به نسبت بقیه الان شجاعه میدون میگم به نسبت ترسوهایی که الان هستن یعنی شاید الان این آدمی که ما بهش میگیم شجاع 10000 سال گذشته اگر وجود داشت در برابر آدمای اون موقع خیلی شجاع نبود شاید معمولی بود ولی امروز به نسبت بقیه شجاعت تر هستش واسه همینه که افرادی که الان ترسوتر هستن هم ریسک نمیکنن کارآفرینی ریسک میخواد. کارآفرینی مم. در واقع اشق میخواد کارآفرینی مم. اینو میخواد که تو یه جای ریس بکنی ماشین تو بفروشی فرش چه تو بفروشی طلای زن تو بفروشی کارآفرین مم. این کارها رو انجام میده چرا چون جحتت داره میگه من این کار رو انجام میدم حاصلش این میشه اینا برام برمیگرده میگرده معمولا کارآفرینا ها زیاده خواهن خب افرادی هستن که به این چیزی که الان هست قانه نیستن و دنبال مم. جنگ و اینا قب هم ناشه سرجعات دیگه من از دوستای کارآفری خب من زیاد دارم دوره خودم. مثلا اینا آرامش و آروم و قرار ندارن. شما یک کاری رو درست میکنه، این کار تا میگیره میره کار بعدی رو درست میکنه. اصلاً تفریحش کارآفری خب که این برای دیگران خیلی, خیلی قابل درک نیست. اینو که تموم میکنه انگار تازه کار بعدی مثلا این بازی خب این کار موفق شد خب به چه چالشی کردم اینو اینو این, این, این. خوب چه درس‌های خوبی گرفتم. حالا با استفاده از این درسی که گرفتم میتونم کار بعدی رو خیلی سریع‌تر راه خب یعنی سریالی ده. کار میکنند مثلا دوستمون با که وقتی که خب خطا میشناسین خب برند اکسپ بعد از اینکه برنده اولش گرفته نه بگه خب گرفتی دیگه این کار در واقع کسایی که کار آف روحییه مدیریت دارن این شکلیه که وقتی یه کار میگیره دیگه میشنن اونو مدیریت میکنن اما روی کار افرینی مثلاشون این کار که تموم شده گرفته لازم میگه آها من چقدر تجربه به آوردم کار دومو دیگه با مثلا غلط کمتری انجام میدم خب اشتباهم خیلی کم تره بعد دومی رو رامیندازه از خوشش میاد نگاه به بچه‌‌هاش رو بزرگ می‌کنه حالا بچه‌بدی این آدمی که عاشق بچه‌شده رو رامیندازه این روحیه روحیه‌ها ژنتیکیه اما اینو بهتون بگم قابلیت تقویت هم داره مثلا خیلی چطور
0: میشه تقویت کرد آیدوکتور مثلا تمرین خاصی داره نه نه من چیکار که
1: ببینید تجربه شکست خب تجربه شکست میتونه اختلال بدی تو ذهن زرا اگر آدم ازش درس نگیره. میتونه اختلالات پذیرو زن بزاره و طرز آدمو بیشتر کنه. برنامه‌ریزی افشد سعی بکنن، سعی بکنن. به جای اینکه بیشتر شکست بخورن تا تجربه کسب کنن، بیشتر تجربیات دیگران رو استفاده کنن. حالا درسته که میگیم که شکست بخشی از پیروزیئه و تو شکست ام. که می‌خوری کلی تجربه دست مییری. بله اینا درسته. اما چه خوبه که من برم کسی که قبلا نش شکستو خورده باش صحبت کنم و دیگه من شکست اون شکستو نخورم واقعا. یه شکست دیگه بخورم از یه جنس دیگه، بتونم یه سری تجربه‌ها دیگه به دست بیارم، خب؟ پس بنابراین ام. به من برای اینکه شجاعت بالاتر بره بهتره که آدم اطلاعاتش رو بالا ببره در گذشته الان میگن دوره به چند هزار سال قبل شما فرض کنید یه آدمی خیلی شجاعه بدون زره و کلاه حمله میکنه و میجنگه اونی که یه مقدار از این شجاعتش کم داره برای اینکه شجاعت‌تر بشه چیکار میکردن می, کردن؟ می بهش یه ذره می دادن یا یه کلاخود می‌دادن یا یه شمشیر خیلی خوبو که بهش می‌دادن شجاعتش بیشتر میشد. اعتماد به نفس پیدا میگه درسته م. یا اگه به جای یه اسب ضعیف پیشش بیا تو این اسب قویه رو بگیری شجاعتش بیشتر میشد. اعتماد به نفسش بالاتر می‌موند درسته خب پس درسته. وقتی ما میشه افراد ترسوی گذشته با سلاح و با تجهیزات قدرت می‌گرفتن امروزن اگر ما بتونیم افراد رو مجهز کنیم به این سلاح و اسلحه ها اینا میتونن تو این جنگ پیروز بشن حالا این سلاح و اسلحه امروز اطلاعاته خب ترس در واقع ریشهش از جهل میاد شما هر اندازه که راجع به یک موضوع نمیدونی هم بیشتره برابری دونه دونه که های در واقع جهل بسته بشه و اون روشنی اطلاعات بیاد فرد خود به خودی میشه ترسش میریزه الان من میخوام یه شروع بکنم همه سرمایه رو مثلا میخوام برم کارو آرش کردیم چون هیچی از اون نمیدونم میترسن اما اگه یه نفر بیاد 0 تا اون کارو به من یاد بده از 0 تا تمام چاله چوله هاش نقشه راهو به من بگه از اول تا آخر چیه خب که ترس از ما بنابر ترس ازن بیوده است دیگه همون که اون داره الان انجام میده خب منم میرم انجام میدم بنابراین برای اینکه این ترس از بین بره به نظر من اصل بات اطلاعات خودشون خیلی قوی بکنن حالا اینکه راههای اطلاعات چیه باز یه بحث دیگه است که این اطلاعات رو از کجا ما بتونیم قوی بکنیم و به دست بیاریم این یه بحث دیگه هیه.
0: آی دکتر شما بنیانگذار در از شهر کاغذ دیواری هم هستید که اصلا کارافرینیتون تو این زمین هم هست من. یه مقدار در همین شهر, کاراف... شهر کاغذ دیواری هم صحبت بکنید اصلا با چقدر سرمایه شروع کردید و من. الان به کجا رسیده
1: ببینید ما شهر کاغذ دیواری رو بعد از یک شکست خیلی سنگین به خاطر سوء مدیریت خودم اونا به دلیل اینکه مشغله تدریس من بسیار بالا بوده حساب کردن آدمی که در روز 12 سال درس میده اصلا نمیتونه بر سر بیزینسش وایسته بنابراین ما یک کاری رو اندازی کردیم سابوردیم به یه نفر دیگه و واقعا نگاه جدی هم به این قضیه نداشتم قضیه دکوراسیون رو خیلی اصلا گفتم یه کاری حالا اونم بچرخه یه پولی هم در ماه از اون طرف برسه بد نیست یه درآمد برای من ایجاد بشه اما ظرف یک دو سال این شرکت بدجوری زمین خورد یه چیزی حدوداً صرف 100 میلیون تومان بدهی شد یعنی اگر من هران چیزی که داشتم می‌فروختم می‌دادم 6700 میلیون تومانم بدهی داشتم من یعنی بارها همه جا گفتم وضعیت مالی بعدی من نداشتم سال 94 و اینا به دلیل اینکه تدریس بران بودم وضعیت مالی خیلی, خیلی خیلی خوب و حتی نامزد داشتم موقع نامزد کردم و قرار بود عروسی بگیریم یعنی من آماده شرایط ازدواج کردم رسیده بودم ولی یک دفعه این اتفاق 6700 میلیون تومان از دست ما ما رو منفی کرد بر زیر صفر و من مم. همون سال هم اتفاقا عروسی منم گرفتم اینا عقب ننداختم با اون عروسی نزدیک به 900 تا 1 میلیارد بدهی شد یادمه و فردا عروسی من بودم و 900 میلیون بدهی همین 900 میلیون رو بخشید 900 میلیون رو بدهی و دیگه نمیشد بگیم صفر اما یک میده و یک جسارت در واقع اونجا به سراغمون اومد در واقع اون موقع ما اومدیم نگاه کردیم که مشکل بازار چیه من یادمه که فقط به خیلی از اینها که بتکار بودیم علاوه از جمله بانک مثلا یه وامی گرفته بودم خیلی فشار میاد. بدتر از همه طلبکار این بانک و داشت همه چیز رو در حتی خونه که ما سند گذاشت بودیم برای مادرم بود داشتین دارم همه رو مصادره می خیلی حضاع بیخ بده کرده بود ما یادم فقط یه پیام دادم به اکثر کسی که طلبکارم گفتم ام. من فرار نکردم من هستم موننت یک ام. ماه به من زنگ نزنید ولی اگر زنگ ام. زده دیده خاموشم یه جواب نمییدم فکر نکنید که من فرار کردم یک ماه ما فقط میخوام فکر کنم آرامش بشه داشته باشم بعدتون زنگ می این بود اه. که دیگه از تلفون تلفناشون فکر رو میگیره ببین من الان به همه جوونا هم میخوام بگم اونا که بدهکارن به خصوص که اه. تمرکز مهمترین مسئله هست رو برنامه‌ریزی یک کسب و کار کس داشتن بهین تمرکز رو از آدم میگیره مرتبا زنگ زدن ها این میره رو نر و آدم آدم دو سه حالش بده تا یه برگردی به حال خودت نمیتونی اصلا فکر بکنی من خیلی من فکر کنم دیدم اینا آزار میدن یه همچین کاری رو کردم و زیاد که دیگه خب تلفن رو قطع شد یا کمتر شد ما به این آرامش رسیدیم بعد نشستم فکر کردم که نیاز مردم در دکوراسیون داخلی چی هستش امه. و رفتم تو بازار دکوراسیون داخلی چرخ زدم دیدم که چقدر ظرف دارن این بازارها به با عنوان مثلا مثلا بازار م. کاغذ دیواری دیدم که یه مغازه‌هایی هست توی مثلا سوره تهران 50 60 متر 40 متر 20 متر شلوغ پلوغ مردم میرن اونجا سرپوایی میستن دو تا آلمون ورق میزنن دو تا کار انتخاب میکنن بعد یکی دیگه از در میاد تو سر و صدای محیط ماشین شلوغی دیدم که انتخاب کاغذ دیواری واقعا به یه آرامش نیاز داره چیجوری جوری اینا سرپایی انتخاب میکنن بنابراین فهمیدم یک باگ بزرگه کاری که انجام دادم این بود که اومدم و یک جایی رو تو یک منطقه دفتر قبلی منتقل کردیم که منطقه متوسطه تهران بود رفتم توی منطقه پولار نشین تهران و اونجا رو من یک جایی رو اجاره کردم با کرایه بالا در حالی که ریالی پول تو جیبم نبود و دست چگو گذاشتم مثل کسی که میگه سرم گذاشته دیگه بزن بره دیگه بعد مم. من یادم که کرایههای یک ماه طرف رو هم جلو جلو چک کشیدم همینجوری بهش دادم با مبالغ بالا هم بود با بعد اومدم چیکار کردم این دفتر رو میخواستم پر بکنم با سرمایه برای پر هم نبود من دونه دونه رفتم مذاکره کردم باز یکی از چیزهای که خیلی خیلی من توصیه میکنم به جوونا اینه که های توسعه فردیشون رو بالا بیارن چون سرمایههای اصلی ایناست پوله سرمایه نیست پوله یعنی سرمایه هست و در درجه بعدی قرار می‌گیره. چیز بسیار بسیار مهمتر نکته بسیار بسیار مهمتر یا سرمایه مهمتر توانایی های فردی شماست از جمله اصول مذاکره خوشبختانه مم. من 4-5 سال اصول مذاکره تدریس کرده بودم و این قوانینش رو بلد بودم رفتم دونه دونه با وارد کننده های کاغذیواری نشستم متقاعدشون کردم. بدون که از من پول بگیرن نمونه کارهاشون رو که مثلا ارزشمند بود یک آلبومش یک میلیون هم بود مثلا 20 تا من به فرسته بدون که از من 20 میلیون بگیره یا چک بگیره بعد نفر بعدی نفر بعدی گفتم یه چیزی داره تاسیس میشه به شهر کاغز که اگر شما نمونه هاتون اونجا نباشه از قافله عقب میمونید بذارید نمونه تو اون شهر کاغز به بفروش برسه مردم میان و میخرند اینو قانع میشدن می گفتم باشه براتون میفرستیم یه نفر دو نفر سه نفر فکر کنم من در از اشتباه کنم یک ما پ تا قرار رفتم تا قرار حضوری و همششون هم موفقیت رو میز بودم یعیه یعنی جور که موفقت رو میزن باشه یعنی من از اولین مذاکرم که رفتم هفته اول همینجوری وانت وانت نمونه کار میومد اون فت من خب رایگان چیده می شود. یه حال من نگاه کردم که اگر من میخواستم برم میار دو دو پول بدم و 4500 میلیون تا پول این در رو میدادم خوب. اما همه اومد رایگان چیده شد تو دفتر ما بعد ما نامش رو شهر کاظیواری انتخاب کردم چون گفتم این خیلی قرار بزرگ بشه نوادی اسم کوچیک براش بذارم این باید یه چیزی بشه که در همه شهرهای ایران باشه اون موقع یادم به دو ساله پیش شهر فرش اینا خیلی مطرح شده بودن بله. بعد گفتم یک برندی باید بشه در این ابات اسمش رو شهر کاظیواری گذاشتیم و اون شد زیر مجموعه دکوراسیون آریان آرایه که برند اصلی ما بود این شد یکی از اون زیر مجموعه هاش کتاب بعد هم کنارش راه بیفته مم. شهر پرده شهر پارکت من همه اینا رو دیزاینش رو توی اتاقم کشیدم روی دیوار اتاقم خب که آریانا را یه از شهر قازیوری شروع میکنه و بعد بعد بعد, بعد اینو اینو این میشه بعد نمایندگی میده بعد تو همه شهرای ایران وارد میشه و همه قصه ها رو روی دیوار چیدم بعد مرحله مرحله استپ با استپ من شروع کردم فازبندی کردم که فاز اولش مذاکرات بود گفتم اول با دفتر تهران قویشه و یه برندشه بعد یادمه که حالا ما چرا آوردمش تو دفتر دیگه اون سراسده ماشین بیرون نبود دیگه مردم وقتی وارد میشدن وارد دفتر شیک بزرگی میشدن بعد شما با پول همون مغازه سهره بردی میتونستی یه دفتر پنج برابر بزرگتر بگیری یعنی با اجاره ای که با باید مغازه 20 متری میدادی با پول همون اجاره مثلا میتونستی تو سهادت آباد یه دفتر 150 متری متری بگ خب بنابراین خیلی فرق میکرد من با همون این دفتر بزرگ گرفتم بعد تبلیغ که به مردم جایی وجود داره که همه آلبوم‌ها رو یک جا داره دیگه لازم نیست شما بری توی سوره وردی از این مغازه بس. به اون مغازه حالا میگم سوره وردی منظورم حالا کلیه بازارهای دکوراسیونه خب بله. قرار نیست که شما برای دیدن آلبوم بری به چهل تا مغازه سر بزنی خب دیگه اگه وارد شهر کاغذی ورشی همه ای آلبوم‌های ایران رو داره و تقریبا ما همه رو اونجا گذاشته بودیم. بعد همه رو توی یک محیط میبینی دو، میز اختصاصی برای هر فرد ما گذاشتیم. با خانوادش بشینن، دوره هم ساعت‌ها بشینن انتخاب بکنن. مشاور اونجا گذاشتیم که بتونن اینا رو خیلی خوب راهنمایی کنن با آرامش. حتی ما یه محیطی فراهم کردیم که بچه های اینا بتونن بازی کنن. اینقدر هی مثلا دست رو نکشه که ما بریم بریم مثلا یا بابان خب. رو درست افراد بار این وچه تمایزه به قدری به چشم مردم اومد به هر کسی پوشو دفتر ما گذاشت حتی اگه خرید نکرد رفت بیرون دوباره رفت و برگشت چون رفت با جایهای دیگه مقایسه کرد این خدمات هیچ جا داده نمیشود و اون بالاتر نبود در جای دیگه بعضا پایین تر هم بود اما افراد حاضر بودن که همون قیمت رو بدن یا یه مقدار حتی اگه بالاتر هم از بدن منتها این خدماتو دریافت کنن ازشون پذیرایی بشه بعد حالا خدمات نصب این کار خدمات پس از فروشش همه اینها رو ما به ترتیب چیدیم ب برای تونستیم تو یک بازار خوبی رو ایجاد بکنیم من خیلی خلاصه بهتون بگم اون میزان بدهی در عرض همون هفتهش ما تموم شد و بعد ما رفتیم تو معلی توصیه یک کار سال 97 ما دفاترمون رو در واقع یکی دو جای دیگه تهران زدیم شوه زدیم و بعد توی خوردیم این بحران دولارو اینا که باز یکی دو تا الان شرط ورصد باشه دو ابتکار اینجا خرج دادیم با بحث دلار که اینا تفاقه افتاد و همچنان بازار تو دست اون و که در عرض دو ماه یعنی موجی که من بتونم سه ماه قبل ما تونستیم در عرض دو سه ماه 15 تا شعبهم توی کشور فرانچایز کنیم یعنی نمایندگی بدیم به آخر نمایندگی ها در رو؟ ایران بله اخر نمایندگان نمایندگانم که هفته پیش افتتاح شد 3 روز پیش اهواز بود شون رسیدگی بسم. کنیم تقریبا اون شهر گزی که میخوازیم تو همه شهرها را باشه تونست اون لازم لازمو داشته باشه الان یه ۱۶ آمامیت فروش داره البته الان بازار بازار خوبی نیست ساعتی که من دارم با شما صحبت میکنم بحران بسیار زیاده ما حتی شاید تو ضرر باشیم شاید داریم از جیب خرج می ولی داریم راه کار پیدا می که چجوری از این بحران در بریم. ما بحران های سختتر از این رو هم پشت سر گذاشتیم اما سر. یاد گرفتیم که هر بحرانی میتونه کمک بسیار زیادی در رشد ما بکنه و ما الان از بحران ها خوشحالیم یعنی وقتی یه بحران میاد میگیم آخ جون بحران این بحران چونشون نشون میده یعنی اینکه اگر تو بتونی از پس این بربیای خیلی از افراد دیگه نمیتونن رو انجام بدن پس تو موفق میشی چون موفقیت تفاوت شما با دیگرانه پس برعکس وقتی بحران میاد ما واقعا خوشحال میشیم اگه ما بابا بگیم ایوال مثلا یه بحران دیگه اومده میگن خیلی وضع خرابه به خدا قسم خوشحال میشیم شب بشه میگیم خب حالا اینو چه حلش کنیم میافتیم روش یعنی یه اتاق فکر داریم میافتیم که اون بحران را حل کنیم انواع ایدهها میاد حرف میزنیم بالا پایین میکنیم به نتایج میرسیم و چند تا نتیجه میرسیم میگیم اینا رو توندوتون تون امتحان کنیم ببینیم حالا کدومش جواب میده که بعد میدونیم اگر این بحران رو رد کنیم کسای دیگه نمیتونن کار انجام بدن یا حداقل افراد قوی میتونن از پس این بحران بر بیان من واقعا به این نتیجه رسیدم و تایید دلم دارم اینو بهتون میگم با پوست و گوشت و خونم لمسش کردم بحران ها آلمو رو میسازن اصلنی شعاری هم نیست که آ شکست پول پیروزی است نه بحران شما رو میسازه مگه میشه شما ورده یه باشگاه بدنسازی بشی اونجا وزنه وجود نداشته باشه بعد شما بیای بیرون عضلاتت قوی شده باشه مگه میشه افرادی که بدن ساز میشن عضلات قوی درست میکنن برای خودشون یعنی بیشتر وزنه میزنن بیشتر درگیر وزنه‌های سنگین میشن پس هر باشگاهی که میزان وزنه بیشتر و سنگین تری داره افراد بدن ساز قوی تری از دروش در میان پس برابری بحران ها هستن که آدما رو میسازن من به جورت بهتون بگم تفکر بیزینسی مردم ما همین کارآفرین های ما جناب دکتر یوسفیان آقای بابک بختیاری جناب مهدی صفایی این افراد جاناندازم آقای مثلا زنگنه این افرادی که الان وجود دارن و ما به عنوان کارآفرینا رو می‌شناسیم من به جرأت بهتون میگم شاید تو دنیا بی بینظیر باشن ببین چرا چون اینها در شرایط بالا پایین سخت یعنی اتفاقاتی اینجا های اینجا داره میفته که اینها از دلش دارن خوبتر میان بیرون م. معادل مشابهش رو شما تو کشور دیگه نمی‌بینید های اونجا رو شرط استیبل دارن کار میکنن شرایط همیشه نرمال بوده و تاشون و میگه ما تو دنیا ما میشناسیم مثلا آقای ایکس آقای ایگر تو دنیا مثلا میشنن سخنورانی انگیزشی هم میکنه فلان من بارها گفتم این دوستانم این که میشنن اینقدر تئوری میدن همین دوستان خارجی مم. که خیلی موافقن اگه پاشن بیان تو بازار ایران بدون سرمایه از پس این بازار در بیان هنر کردن ما افراد خیلی خیلی قدرتمندی رو ساختیم توی این بالا پایین شدن ها که واقعا تفکر بیزینسی عجیب غریب دارن و تجربهایی دارن که معادله خارجیشون واقعا وجود نداره اینو من
0: بهش نیمان دارم مطمئنم بسیار ممنونم آقای دکتر از شما از حرفایی که توی این پادکست زدید برای خود من خیلی جذاب بود هم داستان مخلصم. شهر کاغوز زیواری و هم این نکاتی که بیان کردید مطمئنم که برای بقیه هم قابل استفاده خواهد بود از شما خاطر این وقتی که در اختیار ما گذاشتید خیلی تشکر میکنم
1: خیلی مرسی. مخلصم مرسی از دعوتتون تو که به درد بدرده جوانا بخوره و ازش فیدبک بگیریم و بتونیم حالا ادامش رو هم بگیم چون نکته بسیار نه. بسیار زیاده پیچو هم خیلی خیلی زیاده نه. و میشه واقعا اون کار بودی آموزشش داد. یعنی فقط هی نگیم که خواهش. هی نگیم تلاش کنید نامید نا نشید نه. تلاش کنید نامید نا نشید این که نشود راه کار راه بده. علاوه باید به جوانا راه نشون میدیم. بگی یعنی دقیقا برای این مسیر بعد پتو بذار اینجا باد بذار اینجا. برنامه‌بل این شکلی کوچش چشوم.
0: البته من اطلاع دارم که شما کارگاه‌های مختلفی هم برگزار می‌کنید که کسایی که علاقه‌مند باشن میتونن که تو کارگاه‌های شما هم شرکت بکنن به صورت سم خدمتتون بدم. جان بله بفهمم.
1: بله بله یه سری خدمتتون میگم من تا حالا یک ریال اه. بابت آموزشا نگرفتم. 1000 بله. تومانی بابت آموزشا نگرفتم. اینکه بگم من اخ من کارگاه دارم حالا بیا من اونجا راهکارا رو بتون بدم نه. ده. اصلاً اینجوری نبوده. اکثر کارگاه به دعوت همه دوستان اه. بوده. نیازی خدا رو شد به درآمد این کارگاه ما دوست. نداریم که بخوایم برگزار بکنیم من سال‌ها 17 سال آموزش دادم توی مبحث ژنتیک آموزش دادم که مبحث دانشگاهی مم. بوده که ارتباطی به این موازه داشته اینا تجربیاته نمیگم شایدم واقعا یه روز یه کاربیری رو تشکیل بدم اما تا الان اگر کارگاهی بوده چیزی بابتش دریافت نشده من از طریق پیج اینستاگرام خودم مم. دی آر آリア نکو را معرفی می‌کنم خوشحال برنامه کارگاز یا سمیلیاری اگر مثل شما الان دوستان دوتمون کردید من مثلا فرش این پیجم اعلام میکنم که مثلا من با این دوستان مصاحبه کردم بله این آدرسش این مصاحبه در ها رو من اخبارش رو از طریق پیج خودم معبولم میذارم اونه که علاقه دارن میان و شرکت میکنم من با افتخار ای
0: آر آریان اکبری بله. خیلی ممنونم از شما مرسی از توجهتون به این قسمت و اینکه تا آخر همراه من بودید خوشحال میشم نظراتتون رو در وبسایت سایت و یا اینستاگرام به آیدی فرشاد اختریان در میون بگذارید پنده باشید تا قسمت بعدی پادکست مسیرافرین خدا نگرد.